0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本的父母百宝箱这一集呢，我们要跟大家聊一聊即将开学的高中生，我们要怎么跟身边的高中生相处哈？那今天这一题呢，完全是自费型的访问，为什么是自费呢？因为我家有两个小孩，在暑假后呢，纷纷要变成了不同的生命阶段，<笑>一个是国一，一个是高一。那我比较头痛，也比较担心的，也比较焦虑的哈，都有，就是非常多情绪混杂在一起。就是我们家这高一的男生，那我很好奇、啊，他刚考完试，他们就已经耍废了很久嘛。好，那即将要开学咯。那我比较好奇，就是那个到底要怎么跟高中生相处？所以今天我就要请到一个家里已经有两个大学生的讲师来跟大家聊一聊，那个小孩高中生的时候，到底爸爸妈妈该怎么做呢？才会让家里可以那个叫什么？六畜兴旺，全家平安哈！好，来，今天请到玉芬，玉芬跟大家打个招呼吧。嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是玉芬。大家对于玉芬应该非常熟悉了哈，所以我们今天就来直接挂号问诊。玉芬，我可以问一下吗？<好>那个高中生跟国中生，对。高中生跟国中生到底有什么差别啊？除了变得比较大只哈，然后那个、嗯、功课变比较多，然后呃，也许他们回到家时间可能会变比较短。听说会有非常丰富的社团，但除此之外，到底我们要怎么去看待不一样的高中生活？嗯、哦，这题我想很久诶，我一直在想，我们家小孩国中跟高中的差别到底是什么？我觉得那个最大的差别是突然长大了。那那个突然长大的意思是说，他的生活，呃，慢慢的更有自主能力，然后他不要你插手的事情也变多了，比方说学校的课业，嗯，然后再来，他不讲话的时间可能也变多了，比方说他也不太讲他在学校的交友关系如何。对我想大概就这个啦，其他的还好啊，电动玩具还是照打、啊。动漫还是照看啊，书也是看这样。所以你的意思是说，呃，他不跟我讲话的时间变多了，然后所以呢，这个时候的爸爸妈妈就不要急着想要在每一天呢，好像都想要知道他高中生活怎么样啊，然后急急忙忙的很想问他很多事情，对不对？对我自己的调整是，我就站在后，更站后退两步了。两步就是说。两步啊，不是一百步啦，一一百步太难。<笑>然后让他，那他们什么时候会有机会可以跟我们聊一聊学校的生活啊？呃，我我哈，我我我,我都做两件事，一件事是当小孩提出需求，他想要你让他去上，呃，载他去上学，因为我有车嘛，哈、哦，那我就会答应这个。好，那再来一个是，我会准备他们喜欢吃的东西，或是带他们去他们想去的餐厅。哦、这样听起来其实很简单哎，对，但是难的是什么？你很想要知道他的交友关系如何，他现在课业状况如何？因为高中没有联络部啦。啊，最大的差别是这个，啊、对、啊这些事情好重要哦，因为联络部确实是呃台湾的教育现场一个非常独特的跨世纪的发明哈，哦、就可以得诺贝尔奖的发明。<对>但这个东西因为陪伴爸爸妈妈太多年了，<对>从几乎可能从幼稚园开始哈、哦，然后小学六年、嗯、国中三年，突然就没有了联络部。你不知道他的功课，不知道学校的事情，然后点点滴滴都不知道，所以父母确实会有焦虑跟担心。好、哦，不过你刚刚说。陪他们吃喜欢的东西，嗯、然后偶尔他请你帮忙开车送他上学的时候，就这两件事情就好了。为什么这两件事情可以长保平安呢？应该是说这两件事情，如果我们用呃那个问呃行为四角形来看，它是在无问题区里面，意思就是说，对于孩子的某一个行为，我们是没有问题的。然后小孩也没有问题，我们两个都可以心平气和的在一个很 peace 的空间相处的时候，好，这个时候呢，呃，人比较能够开放他自己。那我的小孩跟我聊最多的时候，就是早上跟我们一起吃喜欢的东西，或是一起看喜欢的动漫的时候。这个通常是在高中的假日才有可能，对不对？平日平日的话，他们回到家应该也很累了，然后早上要去上课前吃早餐也非常的匆匆忙忙。嗯，哎，还好哦。如果哪一天他跟我说要带他上学，我们在路上有可能可以聊一下。哦、一然后晚上下课回家哈，嗯、呃，准就是就是准备一个他喜欢吃东西，起码我们有十分钟可以。听一下，看一下小孩整个人的状况啊！啊，就算他不说、欸你，你讲到好关键哦，十分钟哎，每天十分钟，一个礼拜也至少有五十分钟了也好，嗯、总比你好像、呃、不知道怎么处理他，不知道怎么理解他。其实每天的十分钟可以，确实可以帮爸爸妈妈累积很多对于小孩的观察，跟如果有一点点状况，你大概也可以看得出来，对不对？对。那如果、嗯、因为呃，很多人其实是要双薪上班的嘛，哈。如果家里是双薪的爸爸妈妈，你你有什么建议吗？嗯、双薪的爸爸妈妈哦、哎，因为我自己曾经是啊，所以我觉得重要还是爸爸妈妈把自己照顾好。意思就是说，如果小孩回家，你的脸都是臭臭的，他就算有什么，他也没办法跟你讲。哦。我懂了。好，那如果我们把自己照顾好，那回家你是一个开放的状态，小孩比较容易跟你靠近。啊，就是说，我们身为大人，哦、在这个部分稍微给小孩多一些包容，就算大家都知道上班、上课回家都很累。但如果你希望还有保有一些比较有品质的三五分钟到十分钟，嗯、也许那个时候你就稍微放下自己的情绪跟上班的疲累，呃，稍微有一个准备好的心态，呃，去跟小孩碰个面，这样回到家碰个面，这样讲，怪怪怪的。其实应该是，我还是觉得啦，如果你今天真的心情就不好了，那我们就不要不要硬要有互动。这是一个好方法，就是不,不要硬有互动，对不对？好、哦，对，不要硬有互动，也不要强迫小孩硬要有跟你有互动。嗯，那个我们今天的录音非常特别，我们其实是远去在家录音哈，因为现在还在防疫期间，所以我大家觉得听到有哪里卡卡的，就是要请大家多多包涵哈。好，那还有一个问题，我很好奇。就是如果我、嗯、我对高中生只要做这么简单的事情，我都觉得这样好像真的会还蛮开心的哈。就算我之后可能工作也会变比较多哈，或者我刚刚说的很多人是双薪家庭这样哈。嗯、那不过关于课业这件事情，嗯、其实因为台湾还有最后一派要升大学这个部分哈，然后。我相信这应该也是很多爸爸妈妈的焦虑，所以其实不管新课纲还是过往，好像大家都会觉得啊，升大学的方法没有什么不一样了，还是要考试啊，哈。所以我们就不管是新课纲还是旧课纲，玉芬，你觉得在功课这件事情上，爸爸妈妈要怎么样看待，或者是陪伴吗？还是说应变呢？我觉得其实到高中哦，我们能够陪的，就是在课业上我们陪的能力，其实。自己扪心自问，应该也陪不了的啦，对不对？你是说陪他解数学之类的吗？陪他解数学啊，然后那个很难的生物啊，然后理化啊那种，我们根本陪不了了。基本上我国中就陪不了了耶，<笑><笑>我也是。<笑>所以我我的我我比较我比较打，我比较偷懒。好，我大概就会。看看小孩在看哪一个科目，然后问他说：“哎、欸，你现在在学什么？”我觉得还是一种退两步的心态来问小孩：“哎、欸，你现在在学什么？那个好不好玩？”哦，对呀，因为高中的课业学习，嗯、而且他们之后还有分。呃，所谓分组别的概念，我们以前叫做第几类组，他们现在好像是有学群的概念嘛，哈<对>，哦，光是要搞定、嗯、搞定那个名词就很头痛，可能还要另外再开一集来解释新的课纲。不过，总之就是孩子们在性向上也会、嗯、呃，根据自己的性向，根据自己的学习能力去选不同的学群啊，所谓不同的类组这样哈、哦。那，嗯，我很好奇，也现在的爸爸妈妈其实都还是会有名校名思，哈、哦，怎么办？名校迷失哦，我我其实要说的是，因为考试才能决定你要读什么学校嘛，就是考试的结果才能决定你要读的学校啊。对啊，所以很多人就会在、嗯、开始在这个时候拼命补习，有没有？其实到了高中，就是补习，哦、嗯，对啊，<行>应该也非常的盛行吧，非常盛行。但我我我自己的观察，因为我会跟小孩聊天嘛，我们都觉得如果可以让孩子，呃。因为国中是全科都要会，你才有可能考到一个比较好的学校。嗯，但高中比较不一样了，高中开始可以从他有兴趣的东西去入手，比如说他的理化就是不行，那他可以选啊。现在我们小孩可以选了，他可以暂时放掉他的理化，去走他喜欢的东西。那我觉得爸妈要做的事是鼓励他往喜欢的那个方向走。那我们可不可以先把名校、名系的迷思先放掉，让小孩去试探他喜欢的东西是不是真的那么喜欢？欸、可是如果对高一哈，高一,嗯、高一可以就可以这样开始试探，对,对不对？对。好，那假设，因为我也认识一些小孩，嗯、他好像嗯，一辈子从小到大都不知道自己喜欢什么这样。嗯，他可能我有听过一种说法是说，哦，他可能很会考试。可是你问他有没有特别喜欢什么，他就觉得哦、嗯、还好，其实没有。嗯，哦、呃，可是你问他说，那那你从你会很会考里面选一个，他就说嗯也都还好，就很普通这样子。如果遇到这种小孩怎么办？嗯、那就让他还好啊啊！这个解答好安慰人心、哦。嗯、我其实觉得哈、哦，<笑><笑>没有，因为我觉得课业是一回事，但是在生活中他真正有兴趣的东西，我猜爸妈都知道。只是你能不能那么接受？这个好像就会很多人就说打电动啊，打电动能干嘛？这样对，嗯，对对。但是如果你从打电动这个方面去跟小孩聊，他有可能会对于电动里面的故事非常感兴趣。那这个小孩是不是就是可能往历史的方向走啊？哈，往人文科学方向走有没有可能？那假设他对于打电动，他是对于设计很有兴趣。那他可能可以走的方向就是往数学方方向，好，我猜是这样。但我觉得，就算是打电动玩具，他的设计的能力跟人文科学的能力，他都不能少哦。所以其实他还是全方位的。那这个方面的话，我觉得还是要跟小孩聊多聊聊。好，这个多聊聊哈，我觉得还是要提醒大家，嗯、就像玉芬刚开始讲，那个是比较是退后两步的那种疗法哈，而不是咄咄逼人的跑到他面前指着他的鼻子问说：“你怎么都还没有办法决定啊？你怎么都叭叭叭这样，对不对？”哈，嗯，对，其实我觉得，嗯，说实在了，在高一高二，他就要确定他将来的人生走向，我觉得其实蛮残忍的。回回头想想我们自己。我们不也是，就是你知道，跌跌撞撞，然后一路走到今天，好像还没搞太清楚自己人生到底喜欢哪一个方向。那我其实是觉得，如果可以给孩子再多元一点的选择，嗯，意思就是说，就算高二要选组，他也可以改变，他将来也可以不不继续这样走。如果我们放在心里。让心里有多一点那个弹性跟空间，我觉得这件事情会好一点。好，这样听起来哈、哦，我可以不用太害怕我儿子的高一生活了，对不对？因为你刚刚说的事情，嗯、他在国中的时候，我觉得我就蛮会的耶。<笑>所以其实，<笑>所以呢，就是不要被那个新学期的新焦虑给占满了自己的内心哈。爸爸妈妈其实还是要照顾好自己，对不对？这个非常重要。可是呢？嗯，好，你说好，好，我先说嘛，哈，嗯、你知道高中啊，嗯、那个另外一个人生的大难题就来了，好、嗯哦，就是谈恋爱，对，那个。谈恋爱对，因为呢，孩子们到了不同的学校，然后据说哈，据据很多人爸妈跟我说啊，小孩会开始联谊，然后还有那个社团会有跨校的活动，然后还会有参加各式各样的事情，总之就会有非常多的机会接触到异性朋友。那我自己先说，我是非常期待我们家哥哥可以有机会谈一场恋爱，这样哈。那我不知道在收音机前面大家怎么想，那我很期待孩子谈恋爱，是因为我觉得谈恋爱这件事情呢。呃，如果高中开始，我觉得他会有很多有趣的学习的面向，这个我们可以日后再聊。不过我很好奇，就是一定很多爸妈非常焦虑孩子开始谈恋爱，总觉得好像谈恋爱就会耽误课业学习。玉芬你，你你自己觉得呢？呃，因为我女儿在高中的时候都是当她的同学们的心灵导师，所以孩子们的那个跟爸妈的纠葛啊，啊<笑>或者是谈恋爱的那种。纠葛，他都会有机会听到。那跟爸妈的纠葛，就是真的就是你刚刚讲的，爸妈很担心小孩在高中的时候谈了恋爱，课业成绩就会被拖住。好，那基本上我其实要跟爸妈说，有一件事情是你绝对阻挡不了的，就是小孩的心。他们有可能在你眼皮底下是看起来没有打谈恋爱，可是。在那之外的时间，他其实是在谈恋爱的。那这个状况是什么呢？就是我觉得会小孩会遇到一个困境，就是他第一次或者是他跟异性要相处的时候，他会遇到非常多的困惑。那他没有机会跟爸妈说啊。那要以人生经验来说的话，我们真的是多很多，对不对？好、啊，那我觉得如果小孩少了这么一个。跟跟爸妈探问说：“诶、欸、那个男生这样，我觉得好像哪里怪怪的。你可不可以跟我讲讲，他可能是怎么想？我觉得这一段的谈话是很美妙的，就是爸妈有机会把自己的人生经验稍微跟小孩说一下，小孩有机会把他心里的困惑跟爸妈说一下。这个是一种，我觉得是一种心跟心的交流。那我女儿那边会遇到的状况是，爸妈强力的防堵。”那小孩怎么办呢？小孩只好只好，我只能说只好哦。他只好一直谈恋爱，因为爸妈不要，这是一个作用力跟反作用力的关系。你越不要，小孩就越要。他的那个，我不知道这是一种生物的本能还是什么，他会去谈一场他自己也莫名其妙的恋爱，只是为了要反对你。呃，如果要说的话，我觉得是一种他想要有更有自主性，就是我。他想要知道我到底可以做到什么事？那这件事可以拿来当做他能力的探寻，我觉得很可惜啦。嗯，这个一个，然后另外一个是小孩在谈恋爱的时候，他嗯会有很多，就是我刚刚讲那个困惑嘛，就是异性到底为什么要这样反应？那当他只能跟同学同龄的同学分享的时候，我觉得那个同学。给的意见其实要小心，因为因为有可能像我女儿根本没谈恋爱，可是她就给别人一大堆意见，就是、<笑><笑>那我就会觉得，嗯、呃，等一下，那我跟爸妈聊一聊不是比较好吗？就类似这种。那小孩在谈恋爱的时候，真的非常的，就是你知道那个纠葛哈、哦，我们之前读那个《爱的艺术》，你就会非常知道，就是那种互相索讨的那个关系会非常的，我觉得很很还蛮激烈的。那小孩会在里面真的会泄力，然后不知道怎么办。听起来，听起来，吼、哦，就是大家应该要更开放的看待高中谈恋爱这件事情，对不对？因为你刚刚提到了一个呃非常重要的关键，就是当小孩呃他想要寻求帮忙的时候，呃，可能学校老师也好，或者是爸爸妈妈也好，都是变成他生命中的反作用力。那他自己就只好不断的在那个循环里面一直去找一个可能性。嗯、那这样听起来，其实高中还是有所谓那种青春期跟爸妈叛逆的可能，对不对？因为会不会很多人以为上了高中之后，嗯、呃，好像。呃，压他三年国中啦，然后也考上不错的学校啊，是不是我就可以放心了？其实听起来，那个对于青春的探寻，对于生命的叩问，在这个阶段还在持续进行当中。孩子不会乖乖就范，好像就是呃，一直只有在照顾自己的课业，对不对？对，其实我我其实还是要讲一下，就是孩子上了高中之后，他人生的那个课业的比重会真的会低一点，因为他们有。可能是生物本能，他们有太多的好奇，对这个世界的好奇，或者是对于所谓高中生活的好奇。我猜每个小孩都有。好，那一个他们会担心说：“哎，我上了高中之后，课业会变怎么样？”我我觉得每个小孩心里都有一个担心，这个是一个。然后再来，我、哦、新的人际关系，我会我会怎么样？这个还是一个担心。那再来一个就是我的学校老师会怎么样？这个学校环境会怎么样？我觉得。孩子们其实，嗯、呃，虽然看起来好像只有爸妈在担心啊，或者是小孩现在在耍废，他们一点都不担心。可是事实上，他们内在有很多的不安，因为面对一个新环境，他们其实是担心的，有很多方面。但我忘记培育你刚刚问的问题了。没有，我觉得你刚刚讲的太棒，就是那个，其实孩子内在担心，我们根本也就看不见。所以大家不要忽略，嗯、就是像玉芬所刚刚提醒的，孩子自己的内心的那个担心哈，他只是说不出口，对不对？好，他他现在在我们面前耍废啊，打电动，然后每天睡到很晚，这样不见得他们对高中生活没有任何期待跟想象。不过确实是这样子，因为像呃这一阵子大家都关在家嘛，哈，然后才刚刚说要解封，可是其实还不知道高中生可不可以回到学校上课。我本来有我们家的。两个宅男应该会觉得哇，不要回学校上课太好了，对不对？新学期继续关在家<对>线上学习。没有想到我们家两个宅男，嗯、一个国一，一个高一，都说哈、啊，可是我们好想回学校哦，我们好想认识新同学，嗯、我们很想去认识新老师。这样，你知道这两个话从我们家两个宅男嘴巴说出来，真的是让我非常的惊讶。尤其是那个高，嗯、尤其是那个高中生，他竟然跟我说他好想、好想、好想去学校我、哦、这样，他用了三个“好想、欸”所以他最近只要看到任何可以让青少年有机会打疫苗新闻，他都异常的关心。每次我们在看公共电视的时候，他都不会理我们。嗯、然后，但是这一次他异常的关心，<笑>所以确实像玉芬说的，孩子在内心里面确实是有一些事情正在酝酿跟发生。好、哦，嗯，没错。所以我觉得爸爸妈妈一定要谨记刚刚玉芬给的提醒。其实我们今天聊的就是说，我们希望大家可以想想看，面对高一的小孩，呃，他们即将面对新的环境，然后爸爸妈妈可以怎么看待他们的转变？然后呃，有一个新的角度之后，我们怎么陪伴跟协助？其实刚刚玉芬给了很棒的提醒哈、哦。还有就是在课业上，玉芬刚刚也提醒我们，就是孩子那个在准备课业的浓度可能会变。少一些些，可是那是因为他们身边还有很多新的东西，他们要去探索，对不对？你刚刚说有社团，啊，还有新朋友，对，老师，对，这个学这个都好烦哦。对我只要想到，如果我要去一个新的公司上班，<难>我有新同事、新的办公环境、新的桌子椅子、新的吃便当的地方，我都觉得，<笑><笑>对不对？对对对。对对对对，就是这个概念嘛，哈，所以爸爸妈妈可以用这个角度来设想一下，孩子们全新的生活将会遇到什么样的挑战。好，那对那个，我觉得高中生活应该还有非常多值得可以聊的。不过，就是今天利用短短的时间跟大家分享一下，也提醒大家一下，呃，可能在疫情的这个当下，大家的生活都变得很紧张。可是，如果我们先放一点点心思，用。用玉芬刚刚所说的提醒来调整一下，也许面对高中生活，我们就不用这么担心。好，因为为什么会今天会有这一题？哈，除了我们家自己有高中生之外，我要分享一个。我现在身边所有高中新生爸妈的故事，哈，也顺便给大家提醒，作为呼应刚刚玉芬给我们的提醒，就是因为现在不能去学校嘛，哈，所以包含买制服啊、写暑假功课啊，然后完成所有的新生报道的事情，统统搞改到线上了。然后这个时候应该是孩子要自己完成，对吧？但是我身边非常多爸爸妈妈就会在群主里面。非常非常的焦虑，呃，因为大家都到不同的学校去了嘛，哈，就会问说，诶，你们学校有没有什么什么？我们学校怎样怎样讲？然后大家就会很像那个一直在跳针这样子，哈。然后那因为线上就有很多的新的做法，也许不是那么方便，然后很多爸爸妈妈就会这边很紧张，然后一直哀叫这样。那我就发现我怎么都没有这个焦虑呢？我就去问一下我们家小孩说，诶，要买制服对不对？他就说，哦，我订好了。我就说，啊，那功课嘞？他说，哦，我下载好了。我不是叫你帮我买了什么书吗？这样不不知道知道。我就想说，哎，真的耶，就是原来爸妈稍微放手一下，爸妈自己很轻松，然后小孩其实可以自己慢慢把事情完成，对不对？哈<对>，所以大家真的要稍微退后两步哦。刚刚玉芬给了提醒，好，嗯，那如果大家对于高中生的生活还有任何的问题啊，都很欢迎大家到人本的网页上来留言，然后或者是呢，你也可以打电话到人本来。那也许我们可以再花一期的时间跟大家聊一聊不同的高中生活。那我们今天非常感谢玉芬，那也谢谢大家，谢谢大家，<好>欢迎大家提问哦。好，对，赶快提问哦，我们会那个认真解答。好，谢谢大家，嗯、拜拜喽，拜拜。